0: Olá pessoal, aqui é o professor Gilman Tales e hoje vamos falar sobre pré-história. E para mim, mentir foi a primeira criação da humanidade. Para entender isso, vamos a seguir com o nosso Sonorizando a História. Nesse primeiro momento, vamos entender um pouco sobre o motivo de se denominar esse período da história da humanidade de pré-história. Já que dentro da historiografia, temos um conceito que passa a existir a partir do momento em que, no século XIX, os historiadores é, positivistas eles tinham como perspectiva a história a partir da escrita. Então, pré-história vem da ideia de que antes da escrita não existia história. Mas como assim não existia história? Vamos entender um pouco quem são os pensadores positivistas que começaram a pensar a história de maneira mais científica a partir do século XIX. Esses positivistas tinham como princípio básico a escrita. Se não houvesse escrita, se não houvesse documento oficial, não era história. Então como conceber essa perspectiva histórica se durante todo o período pré-histórico o homem não desenvolveu nenhum tipo de escrita? Esse era o argumento para que olhássemos para esse período da formação da humanidade e não víssemos nenhuma construção de história. Já a partir também do final do século XIX, mas muito mesmo de maneira muito mais contundente no século XX, nós tivemos a nova história, a escola de análise, do qual tudo que o homem passa a produzir pode ser considerado história, obviamente. Cabe ao historiador um papel muito mais relevante na construção dessa mesma história. Mas isso já mostra que tudo que o homem tocou, tudo que o homem fez, também é história. A pré-história é construída a partir de três períodos. Então vamos tentar entender um pouco sobre esses conceitos, para que a gente possa entender de maneira mais contundente pré-história. Esses períodos são basicamente divididos em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Então vamos lá, entender um pouquinho sobre o primeiro período que é o período Paleolítico. O período mais longo da história da humanidade, o período Paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência que eram produzidos exatamente de pedra lascada. Esse período, que se estendeu de 3 milhões de anos antes de Cristo até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, foi subdividido em três fases, que são o Paleolítico Inferior, o Médio e o Superior. Cada um desses períodos possui as suas particularidades, e veremos um breve resumo de cada um deles, começando pelo Paleolítico Inferior. Esse período começa a ser contado exatamente quando os hominídeos começam a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para sua sobrevivência. Essas ferramentas foram obra do Homo habilis e do Homo erectus, o primeiro hominídeo a ficar numa posição totalmente ereta. Essa fase se estendeu -se de 3 milhões de anos até 2.500 anos atrás. No... O período pa... durante o Paleolítico Médio, que se estende de 250 mil anos atrás até 40 mil anos atrás, é caracterizado principalmente pela presença do homem Neandertal. O Homo Sapiens já existia também nessa época, uma vez que seu surgimento aconteceu há 300 mil anos atrás antes de Cristo. Os estudos arqueológicos mostram que, nesse tempo, o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado, com novas ferramentas sendo elaboradas e com o uso do fogo sendo mais difundido. Por fim, há também o Paleolítico Superior, que foi de 50 mil anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Eram produzidos pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo a arte começa a ser concebida pelo homem. Nesse caso da arte, o destaque vai para a pintura rupestre, realizada nas paredes, das cavernas. É bom deixar claro que também durante esse período, uma característica importante a ser ressaltada era que o homem ele dependia da caça e da coleta, ou seja, transformando ele numa figura caçadora e coletora e precisando se movimentar, então o homem se mudava de lugar com bastante frequência, o que levou a facilitar no processo de expansão da humanidade pelo mundo. Então, o homem durante esse período era o quê? Nômade. A fase intermediária desse período é chamada de Mesolítico. É o período ali entre o Paleolítico e o Neolítico e aconteceu em determinadas partes do mundo. Os especialistas em pré-história destacam que o mesolítico aconteceu, sobretudo em locais onde houve glaciações intensas. Aconteceu na Europa e em parte da Ásia. Estendeu-se aproximadamente entre 13 mil anos antes de Cristo e 9 mil anos antes de Cristo. Esse período marcou a decadência dos agrupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça em detrimento de eles que eram caçadores e coletores. Então... Durante esse período, houve também um grande desenvolvimento da olaria, que é a produção de cerâmica, e da técnica de produção de tecidos. Considera-se o fim desse período, o momento em que a agricultura foi desenvolvida. Chegando ao nosso último período, que é o período Neolítico. O Neolítico é a última fase do período pré-histórico e estendeu se estendeu-se de 10.000 a.C. até 3.000 a.C. Essas datas, que são aproximativas, elas assinalam dois marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. O primeiro, o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem, e por fim, o desenvolvimento da escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente seu estilo de vida uma vez que a agricultura permitia ao homem fixar-se em um só local, sedentarização do homem, fazendo com que ele sobrevivesse de tudo do qual ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver campos de plantio, o que já mostra um início de mudança na estrutura do mundo a partir da ação humana. Junto desse desenvolvimento da agricultura, veio também a domesticação dos animais, que auxiliava o homem no transporte de carga, na agricultura, como animal de tração, servia de alimento e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades que possibilitaram a sedentarização humana resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo e conforme cresciam, tornaram-se as primeiras cidades do mundo. No Neolítico, também ficou marcado pelo desenvolvimento da arquitetura, o que permitia ao homem construir casas de pedra e construções megalíticas. Essas últimas, até hoje, não tiveram sua finalidade muito bem esclarecida pela arqueologia. A Olaria, em muitos outros lugares, foi aprimorada também. Ao passo em que esses agrupamentos humanos cresciam, as sociedades que se formavam tornavam-se mais complexas e mais desiguais uma vez que as pessoas que estavam diretamente envolvidas com o gerenciamento dos recursos tornavam-se mais importantes e mais influentes. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, isso é, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição de metal e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. A divisão de trabalho durante a pré-história foi acontecendo conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos foi ficando mais sofisticado. Sendo assim, os homens foram sendo responsáveis pela caça de animais, enquanto que as mulheres se tornaram mais responsáveis pela coleta de alimentos, para alimentar-se e alimentar seus filhos. À medida que a agricultura foi desenvolvida, essa atividade também passou a ser responsabilidade em geral das mulheres. A professora e socióloga alemã Maria Mies sugere que a sobrevivência dos agrupamentos humanos durante parte da pré-história foi possível, sobretudo, a partir do papel desempenhado pelas mulheres, uma vez que grande parte do alimento consumido era oriundo da coleta e da agricultura e uma parte diminuta era resultado da caça-função masculina. Sobre a arte na pré-história, nós temos que entender características específicas. Até hoje os especialistas não sabem ao certo os motivos pelas quais os seres humanos produziram tais objetos artísticos, mas especulam que podem ser um registro artístico apenas como um registro do cotidiano, no sentido da arte pela arte. Outros sugerem que podem ter uma função ritualística com o objetivo de integrar o homem com a natureza. Do período paleolítico, destacam-se principalmente as pinturas rupestres, que eram feitas nas paredes das cavernas, que são encontradas em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil. As pinturas rupestres representavam o um homem em meio a grandes grupos de animais, simbolizando as caçadas e representavam também cenas do cotidiano humano. No Paleolítico também eram feitas pequenas esculturas, das quais se destacam-se as estatuetas de Vênus. A Vênus de Willendorf, essa estatueta que é datada do período entre 40 mil anos antes de Cristo e 10 mil anos antes de Cristo, tem uma demonstração muito forte de uma representação do corpo feminino, mostrando de fato o papel relevante da mulher durante todo esse contexto. Sobre as construções megalíticas do período Neolítico, elas não se têm ainda uma noção de quais os seus objetivos, mas se especulam que podem funcionar como marcadores de tempo ou poderiam ter relação com a observação dos astros. A construção megalítica mais famosa é a Stonehenge, que se fica localizada na Inglaterra. Sendo assim, vamos encerrando aqui a nossa aula e nossa atividade. Espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo episódio. Valeu galera, até mais aqui no Sonorizando a História.